0: 观众朋友您好，欢迎您收看我们的系列节目《爱上博物馆》，我是白桦。上海公安博物馆坐落在上海市瑞金南路的五百一十八号。自从一九九九年九月开馆以来呢，装备馆中枪支的展出一直是一个亮点。在二零零四年的时候，上海公安博物馆呢对所展出的枪支做了大幅度的调整，那么数量由以前的一百二十支增加到了一百九十二支。为了方便大家的参观呢，上海公安博物馆把日本九二式重机枪，还有一些老式步枪呢，做了零距离的展示。参观的人呢，可以用手来直接触摸这些老枪。在这些老枪的身上，凝结着人类战争史变化多端的历程
1: 。在美国影片《爱国者》之中，我们可以看到这样的镜头。十八世纪的英国和美国士兵排列着密集的方队向前走去，而且他们还要走得很近了才开火。到这段画面，我们不禁会产生疑问：那时的士兵打起仗来就这么不要命吗？其实秘密就藏在他们手中的步枪里。那时的步枪因为技术水平低，有效射程只有五十到八十米远，最好的也不过一百米左右，而且射击精度非常差，子弹常常会偏离目标很远。有一位名叫汉格的英国上校，在1814年写下这么一段话：“想用一支平常的枪射击二百码以外的人，你不如改为射击月亮，两者打中目标的机会都是一样的。”为了弥补当时步枪在射程和精度上的严重不足，士兵们就只能排列成密集的方队，在近距离上一齐开火。以此来有效的杀伤敌人。十八、十九世纪的时候，步枪都是前膛装弹的，士兵先得把火药从枪口塞进去，再装进子弹，然后还要用一根通条捅一下才能发射，确实很麻烦。更重要的是，在硝烟弥漫的战场上，它还会带来致命的错误。第一种错误是，有些士兵在战场上慌乱之际，非常容易在装填后忘了将通条抽出枪管，一扣扳机，通条就不知道飞到哪里去了，自然无法再装填。其次就是，在慌乱之间误将子弹而非火药塞进了枪口，造成不发弹。而当时火枪是列队齐发的。那么多枪一起发射，许多士兵在战斗时根本就不知道自己有没有开枪，有没有哑火，往往多次重复装弹。一八六三年美国内战中的格迪斯堡战役后，胜利的北军清理战场，发现双方士兵遗留在战场上的三万七千五百七十四支步枪中，枪管中还有子弹的有两万四千支。其中有一颗子弹的有六千只，误塞了两颗子弹的有一万两千只，塞了三到十颗子弹的有六千只，最高记录是一支枪中塞了二十三颗子弹。这位超级粗心的士兵也算是创造了一个记录
0: 。在前面的片子里呢，我们说的都是前膛装弹的步枪。那么后来啊，步枪的装弹方式有了重大的改进。后唐装弹的这个步枪出现了。中国晚清有一位大家都很熟悉的大臣，李鸿章，他呢又被人们称为是“东方的俾斯麦”，以此来形容李鸿章在当时中国政坛的重要地位。那么，这位俾斯麦又是什么人呢？他是十九世纪啊普鲁士的首相，位高权重。他曾经说过这么一句很有名的话：“只有铁和血。”才能达到一个国家想要完成的目标。俾斯麦说这句话的时候呢，普鲁士正在努力完成德国统一的大业，但是有一个强大的国家拦在了普鲁士的面前，那就是当时的奥地利帝国。在十九世纪中期，奥地利的实力几乎仅次于称霸世界的英国，所以很多人觉得，普鲁士是绝对打不过奥地利的。但是这位奉行铁和血的俾斯麦却坚决主张和奥地利开战。他为什么这么有信心？因为在俾斯麦的手里啊，握有一张王牌
1: 。一八六六年，普鲁士为了完成德国统一的大业，与奥地利帝国之间爆发了一场战争。在战场上，轻敌的奥地利士兵惊讶的发现。普鲁士士兵使用了一种他们从未见过的步枪，子弹可以直接从枪的后部装填。普鲁士人的火力速度大大超过了自己。更为重要的是，后膛装填的步枪可以趴在地上隐蔽地进行装填，而奥地利人依然在使用前膛装弹的老式步枪。手忙脚乱的奥地利士兵变成了敌人的靶子。落后的武器改变了战争的结局，奥地利遭到了惨败。从十九世纪中期到现在，后膛装弹的步枪成为了主流。今天我们走进任何一个军事题材的博物馆中，都能看到后膛步枪的身影。在上海公安博物馆内，就收藏着第二次世界大战期间日军使用过的三八式步枪
0: 。说起三八大盖我们就会想起日本侵略者；而一提到八路军呢，最熟悉的就是小米儿加步枪。根据一些参加过抗日战争的老战士回忆啊，当时八路军使用的步枪种类呢是很多的，有这个汉阳造老套筒，也有中正式步枪等等等等。其实啊，这个三八式步枪和八路军使用过的汉阳造，它们都是从德国的毛瑟一八八八式步枪仿制而来，只不过三八式步枪的子弹口径呢为呃六点五毫米，比中国仿制的这个汉阳造啊七点九毫米的口径呢要小，所以呢它打得更远，声音呢也更清脆。所以当时的八路军往往一听这个枪的声音呢，就能够判断出来，哎，来的是日军还是来的友军。那这是二战时期呢中国抗日战场的情况，在欧洲战场上啊，还活跃着一种威力巨大的步枪
1: 。在第二次世界大战中，最著名的步枪要数美国的加兰德 M1 式步枪。在著名影片《拯救大兵瑞恩》当中，主人公和他的战友使用的就是这种 M1 式步枪。它也是世界上第一种投入实战的半自动步枪。只要上一次膛，就可以不断地把八发子弹全部发射出去。相比当时德军使用的一发一上膛的毛瑟式步枪 ，M1 在火力强度上优势十分明显。在影片《拯救大兵瑞恩》里，登陆诺曼底海滩的片段中 ，M1 式步枪就发挥了巨大的威力<音>。同样是美国影片，在反映越战的《野战排》里。美军士兵使用的是 M 十六式突击步枪，而越军使用的是大名鼎鼎的苏联制阿卡四十七突击步枪。相对于美军制作精良的 M 十六，阿卡四十七制作上显得比较粗糙。但是阿卡四十七造价低廉，不怕雨水和泥泞，在环境恶劣的战场上，相比起 M 十六来，故障率显得很低。在越战中。美军士兵甚至会扔掉自己的 M 十六，捡起阿卡四十七来进行作战。一直到今天，阿卡四十七仍然在一些国家大量装备，甚至连恐怖分子也十分偏爱这种武器。从上世纪五十年代问世到今天，阿卡四十七恐怕是使用时间最长的一款步枪了。难怪它被很多人称为“步枪之王”。回到上海公安博物馆，我们还可以看到许多有趣的特种枪支。这把类似于瑞士军刀的小水果刀，其实是一把很隐蔽的小手枪。它的主人是旧中国上海青帮头目杜月笙。这支手枪由比利时制造，枪柄用 24K 黄金制成，折叠起来只有鸡蛋那么大。它的主人是上海滩的大流氓头子黄金荣。刚才您看到的这些手
0: 枪，虽然制作精良，但是它们的威力呢却很小，只能用来呢自卫防身用。要说威力大，那就得说管中陈列的机枪了。那么明天，请您收看我们《藏枪之三》机枪。明天见。